0: Welkom allemaal bij de eerste aflevering van de eerste reeks van Hierover in Gesprek. De podcast van Hero Rotterdam, waarbij wij in deze reeks mensen spreken die interessant werk doen op het gebied van zorginnovatie en de implementatie daarvan. Wat is Hero? Hero, met twee O's, is de lokale consultant. De jong consultant van Hero doet opdracht in allerlei sectoren waarbij we verschillende rollen vervullen gericht op verandermanagement. Mijn naam is Tjerk en ik ben zo jong consultant bij Hero Rotterdam sinds afgelopen september.
1: Hallo, ik ben Maxine, ook jonge consultant, collega van Tjerk. Naast Rotterdam kent hier ook de vestigingen Amsterdam, Utrecht en Twente. Met een grote scala aan opdrachten binnen de zorg is zorginnovatie vanzelfsprekend een thema dat ons zeer bezighoudt. Daarnaast maken we ons als jonge consultants graag nieuwe methodes eigen. Omdat hun in opdrachten vaak vanuit verschillende rollen betrokken
0: zijn bij verandertrajecten. In deze aflevering gaan we in gesprek met Jetro Hardeman over de methodiek van het implementeren van zorginnovaties. Uh, geheel volgens de coronaregels uh, zitten we niet bij elkaar en zit ik in mijn woonkamer, Maxime, in de haren. En uh, Jetro, waar zit jij? Ja, ik zit in mijn, uh, ook in mijn eigen kantoor uh, hier in het uh,
2: gezellige Maarsen. <laughs> uh, met mijn eigen podcast-studio.
1: Ja, want uh, zoals de luisteraars nog niet. Weten Wellicht, Jetro is een echte podcaster en daarnaast vervult Jetro nog uh, heel veel andere rollen. Uh, Jetro, zou je ons mee kunnen nemen en even in jezelf voorstellen?
2: Ja, uh, ik ben Jetro Hardeman. Um, inmiddels 16 jaar werkzaam geweest in de zorg, gehandicapte zorg. Daar heb ik de laatste vijf jaar eigenlijk heb ik me met name bezig gehouden op e-health en zorginnovatie. Uh, waarvan nu twee jaar als zelfstandig ondernemer uh, uh, aan de slag. En uh, daar doe ik eigenlijk verschillende dingen. Uh, enerzijds innovatieadviseur, dus ik begeleid zorgorganisaties bij het vernieuwen van producten en diensten. Uh, daarnaast geef ik ook trainingen en lezingen over hoe je nou kunt innoveren in de zorg. Uh, en daarnaast inderdaad podcasten uh, van ondernemen in de zorg. Waarbij ik eigenlijk uh, succesvolle ondernemers vraag, van goh, wat maakt nou dat jij wel succes weet te maken in de zorg en anderen niet? Dus welke persoonlijkheidskenmerken uh, zijn er dan in belangrijk?
0: Uh, dus dat. Uh, waar komt die nou, interesse voor nou, zorginnovatie precies vandaan? Nou, dat is wel grappig, want eigenlijk ben ik helemaal niet zo uh, van de
2: technologie. Uh, en dan moet ik eigenlijk teruggaan naar uh, mijn tijd als kind. Toen ik een jaar of uh, acht was. Broer. En uh, die was altijd bezig met, uh, met programmeren. En in die tijd was er de Commodore 64. Uh, dat was nog met bandjes zelfs. En dan moest je een code inkloppen en een bandje opnemen. En dan kon je later kon je spelletje spelen. Ik was vooral van het spelletje spelen. En snapte eigenlijk niet wat hij aan het doen was. Ehm... Um, maar ik zag wel dat hij uh, daar druk mee bezig was. En uh, er was zelfs een gegeven moment, uh, Dan had hij net heel veel code ingeklopt en uh, liep het bandje vast. Moest hij weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, maar ik heb altijd dus een idee gehad van joh, technologie is iets ver van mijn bedshow. En dat is wel interessant, want je kan leuke dingen doen. Uh, nee. Maar niet voor mij, ik snap dat niet. Uh, tot het moment dat de eerste iPhone uitkwam. Dat was eigenlijk voor mij de eerste realisatie. Dat ik dacht van, hé, hey, nu komen er apps op de markt. Uh, en websites werden ook steeds makkelijker eigenlijk. Uh, en daardoor merkte ik gewoon dat ik ook steeds meer kon doen. Dus waar je vroeger mensen of bedrijven nodig had... om uh, iets te schrijven of muziek te maken... Uh, kon je dat nu opeens van achter je eigen uh, laptop of computer. Toen dacht ik, als, als het mij nou eigenlijk extra vaardigheden geeft... Uh, meer mogelijkheden geeft... Uh, dan moet dat ook iets kunnen betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking. Uh, en dat was voor mij eigenlijk het begin uh, van nou ja, de start van waar ik nu sta. En van hoe kan technologie nou bijdragen aan, uh, uh, nou, aan de zorg? Heel
1: interessant, al die uh, diverse rollen en je ruime ervaring ook binnen de, binnen de gehandicapte zorg. Uh, zoals je net in je introductie ook aangaf, ben je ook. Uh, Actief als, als spreker, maar uh, ook eigenaar van innovatie starters. En waren innovatie-expert en natuurlijk uh, podcaster. Is er een van die rollen die je uh, het liefst vervult, of waar je het meeste energie van krijgt, of oh, zeker in deze
2: tijd? Uh, misschien? Ja, dat vind ik heel lastig, want het liefst doe ik dus alles. Um. Juist de, de wisselende rollen uh, verrijken mijn creativiteit. Uh, ik ben creatief van aard, dus ik ben altijd aan het nadenken... hoe dingen leuker, slimmer of beter kunnen. Uh, maar we, ja, het allerleukste vind ik eigenlijk wel uh, met een groep aan de slag. Dus een groep meenemen uh, en ook zien dat ze succesvol zijn. Uh, en dat ze zelf ook door... van oh ja, nu zijn we op de goede weg. Uh, ja. Dat vind ik eigenlijk wat leuks. Ik heb ook uh, een, een coachingsopleiding gedaan. Um, en ook wel over nagedacht waarom ben ik dat dan gaan doen. Uh, maar ja, eigenlijk waar ik het meest gelukkig van word, is als ik zie dat andere mensen beter worden dan dat ik uh, word. Uh, dus dat ze mij overtreffen. En nou, dat. Heb ik op coachingsvlak, maar eigenlijk ook dus als het gaat over het begeleiden van een organisatie. Ik vind het heel tof om te zien als een organisatie of een afdeling... na een jaar dat idee heeft gerealiseerd en daar grote stappen mee zet. Daar word ja. ik het meest blij mee. En dat doe ik het liefst dus door voor de groep te staan of in de groep. Maar in ieder geval met mensen aan de slag.
1: Wat gaaf. En sluit dat ook aan ja. bij je missie. Je geeft aan dat je missie is... Uh, op weg om de zorg zelf te laten innoveren. Dus dat je hoopt dat die motivatie, uh, de energie en het enthousiasme... vanuit de organisaties en de professionals zelf komen. En dat jij daar hen dus in kunt begeleiden.
2: Ja, nou die, die missie, um, dat heeft zich ook moeten vormen. Want um, toen ik begon met zorginnovatie, um, toen was ik... En ik denk dat heel veel mensen zo starten. Eerst verwonderd door alle dingen die er kunnen tegenwoordig. Technologie kan enorm veel bieden. Uh, en ik was ook zo'n gadgetfreak die van alles kocht. En uh, altijd mee was met de nieuwste trends. Um, maar al vrij snel merkte ik dat hoewel er heel veel kan. Uh, dat niet wil zeggen dat je als organisatie ook succesvol bent. En dat dat vaak te maken had met uh, eigenlijk het adaptatievermogen van, van een organisatie. Dus in hoeverre zijn zij in staat om uh, mee te gaan in de nieuwe verandering. Um, en nou, de, ik, heb ik heb een innovatielab opgezet destijds. En uh, ik merkte dat ondanks dat mensen wel enthousiast werden, maar dat het niet echt doorbrak. Dus toen ben ik nagedenken van ja, waar zit nou dat verschil? Uh, en ik kwam er eigenlijk achter dat het dus niet zozeer draait om de technologie, dat is eigenlijk ongeschikt, komt echt als laatste uh, aan bod, maar dat het veel meer draait om uh, kun je mensen meenemen in die denkstappen die nodig zijn om tot vernieuwing te komen. Dus uh, kun je ze helpen bij het juiste probleem te vinden, snappen wat het probleem is in plaats van gelijk in de oplossing te stappen. Um, dus in die zin mijn missie is ook gegroeid naarmate ik zelf zeg maar, meer ervaring krijg en uh, dat ik nu echt geloof joh, innovatie zit echt in mensen en, uh, en de manier waarop ze omgaan met problemen dus, dus
0: wat je vooral hebt gemerkt in uh, tussen de tussentijd is dat uh, de grootste nou, struikelblokken bij innovatie is echt meer het organisatorische niet zozeer het technologische of, of, of misschien zelfs de implementatie het is echt een beetje hoe nou ja, zoals ik het een beetje hoor, uh, wat is nou eigenlijk echt het probleem? Ja. ja,
2: er wordt veel te vaak eigenlijk gegrepen naar oplossingen. Ja. Uh, dat zit vaak ook. Uh, dat heeft ook te maken met tijd tekort. Ja. Uh, we leven allemaal in de waan van de dag, uh, waarbij we van de ene meeting naar de andere hollen. En tussendoor wordt dan verwacht dat we ook nog keuzes maken en uh, problemen oplossen. Uh, dus we zijn heel snel geneigd om dus te snel te schakelen tussen ik heb een probleem en dit is de oplossing. Ik noem het ook wel een soort inkoopoplossingen. Um, vaak zie je ook wel dat managers vaak dus ook zoeken naar. Uh, wie of wat kan mij nu snel helpen om dit uh, weer op de rit te krijgen. En voor 70% van de gevallen werkt dat prima. Uh, ja. Je kan het jezelf ook voorstellen. Op het moment dat je naar je werk rijdt en uh, de brug gaat, staat open. Het eerste wat je doet is nadenken. Oké, okay, wat is optie 2? Um, maar vaak. Als het gaat om complexere vraagstukken binnen een organisatie, waar vaak ook meerdere mensen mee te maken hebben, uh, ja. dan is dat gewoon niet voldoende. Uh, dus dan vraagt dat een, een andere manier van uh, aanpak. Uh, en daar zie ik het eigenlijk te vaak fout gaan, is dat mensen toch maar blijven uh, ja, doorakkeren, eigenlijk op uh, we, we kopen gewoon iets in en uh, we moeten implementeren.
1: Ja. Daar komen we denk ik wel mooi bij. Je noemde zelf al de aanpak. Mm -hmm. uh, en met, jouw, uh, met je bedrijf Innovatiestarters en met andere initiatieven ben je daar uh, veel, uh, veel mee bezig. Kun je daar ons eens in meenemen? Wat is jouw aanpak uh, om dus te komen van nou, het initiëren van die innovatie tot de daadwerkelijke realisatie daarvan?
2: Ja, en dan moet ik gelijk zeggen dat het niet per se mijn aanpak is. Ik ben een soort uh, methodieke verzamelaar. Dus ik, ik jatte de beste onderdelen van elke methodiek. Uh, waarvan Vergeen. ik denk dat dat helpt in de zorg. Ik geloof in die zin ook niet in een soort uh, heilige methodiek. Uh, de, dat dat altijd uh, helemaal werkt. Uh, maar je zal vooral creatief moeten nadenken. Welke fase zitten we nu en wat helpt dan om, uh, om verder te komen. Uh, maar ik ben vooral geïnspireerd door uh, design thinking en lean startup. Uh, waarbij design-thinking eigenlijk veel meer gaat om het beginproces. Dat is, gaat veel meer over... kun je goed snappen wat er aan de hand is? Uh, kan je daar ook uh, inleven? Uh, noemen ze empathize. Ja. Um, kun je vanuit, vanuit die empathie uh, nadenken over... wat zouden wij dan kunnen betekenen? Hè, hoe zouden wij dat bepaalde gevoel kunnen wegnemen? Of hoe zouden we uh, dat gedrag kunnen aanpassen? Um, dat is waar design thinking vaak uh, uh, in zit. En Lean Startup gaat eigenlijk uh, daarop verder, want dat begint vaak bij een idee. Je hebt al een idee uh, en je wil dat zo snel en goedkoop mogelijk wil je toetsen of dat idee klopt. Uh, zonder dat je grote investeringen doet uh, uh, aan alle details. Eerst in de basis uh, kijken, zitten we op het goede spoor en hebben we het juiste groeimotortje nou te pakken. Nou, die twee heb ik bij elkaar gegooid. Zo van, joh, wat is dan eigenlijk de overkoepelende fases die je doorloopt? En dat zijn, ik gebruik altijd vijf fases. De eerste is de onderzoeksfase. De tweede is de analysefase. De derde is ideeën genereren. De vierde is prototype experimenteren. En de vijfde is eigenlijk opschalen en integreren. En... Um ja, per fase heb je eigenlijk verschillende oefeningen en modellen die je, die je kunt gebruiken daarvoor. Om uh, als team of als organisatie aan de slag te gaan.
1: Op je site Innovatiestars wordt ook de Ford Expeditie genoemd. Is dat ja. een voorbeeld van uh, waarin dus enerzijds Lean en anderzijds het, uh, het design thinking model terugkomen?
2: Ja, klopt. Ja, de Ford is uh, bedacht door Gijs van Wulven. Uh, uh, grote inspiratiebron ook als het gaat om uh, een innovatie-expeditie. Want dat is het vaak wel, het is een expeditie. Uh, en hij benadert het dus vanuit uh, de eilanden, vanuit een soort wereldkaart met eilanden. Waar, waarbij de V staat voor vertrekken. Uh, dan heb je het vaak over welk team gaat er op pad en wat is dan onze opdracht. En dat is heel belangrijk, dat wordt vaak onderschat. Uh, vaak starten mensen al zonder dat scherp te hebben. Uh, maar dan zul je merken dat je op het moment dat je keuzes moet gaan maken... dat je vast gaat lopen. Als je van tevoren niet goed weet um, uh, wat voor type oplossing je zoekt... of hoe lang dat mag duren, of hoeveel geld het moet opleveren... Hè, of hoeveel tijd winst, dan kun je later niet de juiste keuze maken. Uh, en dan, nee. ja, dan kies je eigenlijk maar wat op onderbuikgevoel... Uh, maar dan is het risico dat je niet het beste idee eruit haalt. Dus vertrekken is in die zin heel belangrijk... Het tweede is ontdekken. Nou, dat noem ik de, de onderzoeksfase. Hè. Dus daar ga je op twee, op twee vlakken ga je eigenlijk ontdekken. Eén ga je ontdekken op wat zijn nou de knelpunten bij de klanten of bij de stakeholders. Uh, dus je gaat interviews afleggen, je gaat uh, focusgroepen ga je, uh, maken. Om erachter te komen van waar lopen ze daar nou eigenlijk tegenaan. En de andere kant is, uh, uh, is eigenlijk inspiratie opzoeken. Um, en dat doe je door uh, enerzijds technologische inspiratie op te zoeken... maar ook wel door soortgelijke voorbeelden in andere sectoren. Een mooi voorbeeld vind ik uh, Garage 2020. Uh, die heeft een paar jaar geleden... Uh, wilden ze de wachtlijsten eigenlijk tegengaan in de jeugdzorg. Uh, en toen zijn ze naar Transavia gegaan. Uh, hebben ze met uh, de Efteling gesproken. En uh, in eerste instantie denk ik dan... waarom gaan ze daar in gesprek... Uh, maar ja, wat blijkt nou? Dat zijn natuurlijk bedrijven die als geen ander weten hoe ze met wachtlijsten om moeten gaan of met wachtrijen en hoe ze de beleving van een wachtrij uh,
0: nou kunnen beïnvloeden. Dus op die manier ga je eigenlijk de inspiratie opzoeken. Dat, uh, kwam dat vanuit hunzelf? Of uh, gewoon dat ze zelf dachten: oh, wie, wie zijn er het beste in wachtlijsten uh, opruimen? Of?
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen, want zo goed weet ik het niet. Ik weet wel dat zij ook dus met een heel breed team werken. Uh, dus ja. daar zitten begeleiders bij, maar ook filosofen en psychologen. Uh, um, ja. Dus uh, ja, als je met zo'n team al werkt, krijg je vaak ook wel andere inspiratiebronnen die je gebruikt. Uh, dus we hebben, we hebben de V van vertrekken, we hebben de O van ontdekken. Uh, de tweede O is ontwikkelen. Dus dan begin je eigenlijk um, um, met uh, ideeën bedenken, hè, brainstormen. Um, en daar gaat het eigenlijk met name om niet zozeer het beste idee, maar vooral om zoveel mogelijk ideeën te bedenken. Uh, kwantiteit gaat volgens uh, kwaliteit uh, in dit vlak. Uh, omdat die kleine ideetjes leiden vaak tot uiteindelijk een groot goed idee. Uh, ik vergelijk het vaak maar met een, uh, met een pan soep. Uh, om de soep te maken moet je eerst zoveel mogelijk ingrediënten verzamelen. En vanuit daar kun je kiezen welke er precies in die soep moeten komen. Uh, dus dan ga je veel brainstormen, veel verschillende uh, oefeningen ook in die brainstorm, om echt zoveel mogelijk ideeën op te halen. En ik weet uit die sessies, er komen gemiddeld 1000 tot 1100 ideeën komen er uit een groep van acht personen. Oh, Dat is echt heel veel. Ja.
1: Um,
2: dan heb je eigenlijk het eerste gedeelte gedaan van ontwikkelen. Uh, het tweede gedeelte van brainstormen is dan uh, ook weer keuzes maken. Uh, dus dan moet je van die duizend, moet je weer naar tien. Of naar hè, uiteindelijk naar vijf concepten bijvoorbeeld. Uh, wat bij Ford gebeurt. Uh, dus moet je keuze gaan maken. Nou, dan is gefaseerd ga je dus van... van 1000 naar 100 en van 100 naar 10. En zo kom je uiteindelijk tot een aantal concepten waarvan je denkt deze zijn interessant genoeg. Die gaan we verder uitwerken. Dan kom je bij uh, reflecteren. En dat is eigenlijk het moment dat je dus ook gaat toetsen in de markt. Uh, dus dat je teruggaat naar de stakeholders en gaat kijken, goh, zitten we nou op de goede weg? Uh, want we hebben allerlei aannames gedaan over dit idee. Uh, over de oplossing. Maar ook over de doelgroep. En, uh, waarvan wij denken dat dat jullie probleem is. Ja. Dus uh, klopt dat een beetje. Uh, en dat betekent dat je dat gaat toetsen. Uh, dat je feedback krijgt. En dat je eigenlijk weer terug naar de tekentafel gaat. En het weer aanpast. Um, en de laatste dat is de T. Uh, dat is van terugkeren. Um, en dan heb je eigenlijk die laatste stappen al een paar keer gehaald Van ontwikkelen. Uh, maar ga je dus ook kijken naar de financiële kant. De business case. Dus is het ook wel een rendabel idee? Uh, er leeft het de verwachte winst op? Of de tijdswinst? Um, en uh, ja, kunnen we die business case rondmaken? En laten we dus ook kiezen voor welke business case uh, gaan we mee verder? Ja, en dat omslaat dus hè, als een expeditie uh, de, de Ford methodiek. Ja, ik ja. zie
1: daar ook wel mooi zowel lean in terugkomen... met uh, de business case als eigenlijk het design thinking uh, model... Ja. waarin je een prototype test op je, op je doelgroep. Ja. Uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is uh, met wie kun je zo'n expeditie doen? Wat is de doelgroep daarvoor? Wie kan er nou bij jou aankloppen of bij jullie bedrijf als innovatiestarters? Uh, wij willen graag op zo'n expeditie om te, kunnen, om te kijken hoe kunnen we... Deze innovatie daadwerkelijk realiseren.
2: Nou ja, Ik werk met name voor zorgorganisaties. Uh, dus het ligt er ook een beetje aan. Uh, uh, welke klant je wil bedienen. Uh, de methodiek is voor iedereen geschikt. Maar als je dan als klant ermee aan de slag wil. Dan is het dus wel belangrijk dat je echt het juiste team creëert. Uh, en dat betekent sowieso dat er een beslisser aanwezig moet zijn. En die hoeft niet continu aanwezig te zijn. Maar die moet wel op cruciale momenten. moet die, uh, eigenlijk ook op de hoogte zijn van... goh, waar zitten jullie precies? Um, en ook dat wordt vaak onderschat. Hè? Vaak is de beslisser uh, aan het begin en aan het eind. Um, nee. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie zit... maar op het moment dat je met elkaar dus een bepaalde reis maakt... en je komt tot een bepaalde oplossing... dan voelt dat vaak als je kindje. Hè? Dat, is echt, uh, dat is jouw kindje. Maar zie dat kindje maar eens te verkopen aan iemand anders. Die zal het heel mooi vinden... Maar die zal het altijd beschouwen als... ja, maar dat was jouw kindje. Uh, dus uh, door uh, de beslisser zeg maar, op regelmatige basis te betrekken bij het proces... Hè, en ook bij welk probleem je aanpakt... Uh, creëer je ook eigenaarschap. Uh, op van, hey, we zijn nog steeds met dit bezig. Uh, dus je hebt een beslisser nodig. Uh, je hebt iemand van finance nodig. Uh, die eigenlijk ook vanuit de finance elke keer de vraag kan stellen... van ja, maar wat gaat het kosten? En uh, uh, hoe gaan we dat ja. dan doen, financieel? Uh, je hebt de klant nodig, hè? een van de belangrijkste. Uh, niet altijd aanwezig in het team, uh, maar dan moet je dus goed met volksgroepen werken. Uh, een projectleider die de boel aan elkaar uh, regelt. Um, HR zou ook interessant zijn. Eigenlijk ja, een multidisciplinair team, dat is eigenlijk wel hè, de vertegenwoordiging ja. van een organisatie. Als je die erin hebt zitten, dan heb je ook al een soort draagvlak binnen de organisatie gecreëerd. Um, uh, voor verdere uitrol. Dus je hebt een beetje een,
0: een organisatie in het klein, klinkt het?
2: Ja, nou ja ik zeg wel eens van: eigenlijk begin dus met implementatie uh, aan de start van zo'n traject. Ja. Want dan ga je al nadenken over wie raakt dit allemaal, wie moeten we betrekken bij dit project? En hoe gaan we zorgen dat we in die tussentijd ook voldoende communiceren uh, en toetsen: uh, van Goh, zijn we op de goede weg? Ja. Dat is ook voor
1: ons herkenbaar. Of in ieder geval uh, ja. als ik voor mezelf spreek in een rol uh, als projectleider die ik uh, heb uitgevoerd. Dat je ja, je bewust bent van dat het ook vaak om een cultuurverandering gaat. En dat ja. het uh, verschillende uh, personen in de organisaties raakt. Maar ook uh, op, verschillende, op verschillende lagen. Dus ik vind dat wel heel herkenbaar... Uh, dat je dat uh, inderdaad aangeeft en dat dat vaak wordt onderschat, denk ik. Dat je dat van tevoren al in kaart moet brengen... en ook vooral uh, het uh, evalueren op zowel proces als inhoud... zoals ik je net ook uh, hoorde zeggen. Dus dat is, uh, is ja. heel, uh, ja, heel herkenbaar ook voor, voor ons vak, uh, denk ik.
2: En, en toch um, wordt het vaak als eerste verdrukt hè, in een project... En dat is ja. natuurlijk wel interessant. Het sociale aspect, eigenlijk uh, is altijd een soort punt 12 op de agenda. Ja, we moeten ook nog iets communiceren. <lacht> Terwijl, dat is volgens mij de basis van draagkracht. Hè. Dat, is, dat zie je ook in als je kijkt naar goede voorbeelden, zoals een Cool Blue of, of een Netflix. Toevallig las ik een artikel dat uh, Pieter Zwart. die Besteedt volgens mij iets van de helft van zijn tijd aan, aan de cultuur. Want als hij zorgt dat de cultuur op de juiste manier uh, goed werkt. En dan komt de rest ook wel goed. Dat is eigenlijk je, je verantwoording van waarom je bepaalde dingen gaat doen... en waarom je bepaalde vernieuwingen in gaat zetten. Uh, mensen moeten snappen waarom, waarom iets moet veranderen.
1: Ja, en ik denk ook belangrijk dat de energie en die motivatie ook bij, bij mensen groeit... en ook, ook tot leven komt... Um, dus ja. dat, dat, uh, ja, dat je dat zeker niet moet onderschatten. Dus ik vind dat een heel uh, mooi voorbeeld wat je, wat je aanhaalt. Het gebied van zorginnovatie Heb je daar bedrijven of, uh, of misschien is het wel een mooie vraag met jou, uh, met de voortexpeditie. Zijn daar successen uh, in geboekt? Is er één bedrijf die die expeditie heeft doorlopen en daar een uh, succesvolle innovatie mee heeft gerealiseerd?
2: Nou, ik, ik weet dat er, uh, dat er verschillende voortrajecten zijn geweest. Met name in de uh, GGZ. Um, zelf heb ik hem nog niet uh, uitgevoerd in die hoedanigheid uh, binnen een zorgorganisatie. Ik ben nu zelf bezig in België uh, met een uh, innovatietraject uh, bij zes organisaties. Um, en ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Uh, dat is elke keer weer een verrassing ook... Uh, ja, dat is ook weer spannend.
0: En hoe gaat, die, hoe gaat dat uh, tot nu toe? Bij die organisaties?
2: Nou, wat je vaak ziet is dat um, hmm. mensen beginnen met veel energie. Het is als een soort achtbaan. Hè? Mensen beginnen met energie en ja. uh, gaan omhoog. Uh, dan uh, duiken ze naar beneden, want dan moeten ze gaan onderzoeken. En dan moeten ze met klanten gaan praten. En dat is eng. Uh, en de tijd hebben ze eigenlijk niet. Dus dat is taai, noem, noem ik het ook altijd. Uh, analyseren ook, hè. echt snappen wat is nou de bronoorzaak uh, uh, van dat probleem. Um, en vaak zie je dat, dat, uh, dat ze weer opleven bij ideeën genereren. Op het moment dat ze zeggen, nou view dat taai stuk hebben we gehad. We snappen nu uh, wat we moeten oplossen en we mogen nu weer nadenken over oplossingen. Uh, en daar zitten we nu. Dus uh, we hebben nu een sessie gehad waarin we uh, ideeën gingen bedenken. Uh, en dan zie je dat de energie vaak weer uh, omhoog komt. Maar het is een soort achtbaan. Uh, dus je, je begint uh, op een piek. Uh, dan zak je vaak een beetje in, want dan is het taai en lastig. Bij ideeën dan ga je weer omhoog, wordt het interessant. Uh, en dan bij prototypen en, en opschalen wordt het ook weer taai.
1: Hoe verklaar je dat? Heb je daar een verklaring voor waarom je die pieken juist op die
2: momenten uh, ziet? Um... Nou ja, de meeste mensen krijgen energie van nieuwe ideeën bedenken. Want dat is dus gewoon uh, nieuwe baby'tjes creëren. Um, maar als je dat voorbeeld volgt... Uh, om vervolgens het baby'tje op te laten groeien tot een volwassen man of vrouw... Uh, kost heel veel tijd en energie. En moet je over veel meer dingen nadenken dan alleen maar dat eerste baby'tje. Um, en daar zit vaak ook niet altijd de, de expertise... Uh, maar zeker ook niet de energie... Ik denk dat we in de zorg veel uitvinders hebben. Dat is mensen die goede ideeën hebben. Maar waar ik zelf inmiddels achter ben. Ook vanwege mijn podcast. Is dat om echt het succes te maken. En een verandering te maken in de organisatie. Heb je eigenlijk meer ondernemerschap nodig. Dus dat is ook doorzettingskracht. Besluiten durven maken. Risico's durven nemen. En daar ook achter blijven staan. Omgaan met teleurstellingen.
1: Ja. Komt daar wellicht ook die innovatieparadox in terug in de zorg.
2: Wat bedoel jij met een innovatieparadox? Uh,
1: dat er wel uh, dat het erkend wordt dat er veel om innovatie wordt, wordt gegeven, dat het belang daarvan uh, wordt erkend binnen zorgorganisaties. Uh, maar dat het niet vaak uh, bovenaan de agenda komt te staan. Het zij door budgettering of dat er toch aan andere zaken prioriteit wordt gegeven.
2: Um, ja, dat vind ik een lastige vraag. V voor mij gevoel heeft dat te maken met uh, uh, strategie. Wat ik vaak zie is dat innovatie als een soort extra wordt gezien. Um, en ik geloof de heilig in dat op het moment dat het extra is... is het ook het eerste wat weggaat als het druk wordt. Dus innovatie apart beleggen geloof ik inmiddels niet meer in. Uh, dus je moet het integreren in, uh, in de organisatie. In principe, he, Coolblue heeft ook geen aparte innovatieafdeling. Nee, hun cultuur is alles voor een glimlach. En iedereen denkt continu na over hoe kunnen we daaraan bijdragen. Uh, dat, dat zorgt ervoor dat iedereen ook uh, de neus er dezelfde richting op heeft. En zo zou zorginnovatie ook een logisch onderwerp moeten zijn van de orthopedagoog, van de begeleider, van de arts, van de huisarts. Uh, om gewoon continu na te denken over hoe kunnen wij het nou slimmer, leuker of makkelijker maken. Um, maar wat je ook wel vaak ziet, um, is dat een organisatie uh, vaak een strategie kiest, een innovatiestrategie. Um, Waarbij ik me ook afvraag van... Goh, doet dat nou voldoende recht eigenlijk aan een organisatie? Ofwel ze zijn te ambitieus. Hè, ze willen de nieuwe Uber worden van de zorg. <lacht> eh, terwijl ze nog geen wifi hebben op de locatie. Eh, ja, dat kom je echt tegen. Eh, ofwel, eh, ja, eh, ze hebben geen ambitie. Eh, en ze zeggen eigenlijk van... Ja, maar we moeten eerst de basis op orde krijgen. Eh, en dan pas kunnen we nadenken over innovatie. Eh, en volgens mij zit er een soort denkfout in het, in het of-of-denken. Uh, je moet eigenlijk in en-en denken. Ik ben zelf heel erg geïnspireerd door Peter Hinsen. is een uh, Belgische start-up coach. Hij heeft zelf ook meerdere start-ups gehad. En die heeft een model bedacht. Uh, en dat gaat over de day after tomorrow. En um, dat heeft eigenlijk vier assen. Of vier horizons, uh, noem ik het maar. Uh, de eerste gaat over today... En uh, today, dat gaat eigenlijk over alle tijd en energie die je besteedt aan vandaag. Alle mailtjes die voorbij komen, telefoontjes die je moet hebben, overleggen die je hebt. Hmm. Uh, dan heb je tomorrow. Dat is jaarplan 2021. Uh, je weet dat er bepaalde dingen aan zitten te komen. Uh, maar je weet nog niet precies hoe je dat nou gaat realiseren. Dat staat nog een beetje in de planfase. En je hebt de day after tomorrow. Day after tomorrow staat eigenlijk over de ontwikkelingen die over nu en vijf jaar... Uh, voor onze voeten staan. Uh, en wat hij vertelt is eigenlijk... van: als je een goede verdeling zou willen maken... van tijd, geld en energie... dan zou je 70-20-10 moeten hanteren. 70% van je tijd en energie moet je besteden aan vandaag. 20% aan uh, morgen, dus 2021. En 10% aan over vijf jaar plus. Waarom? Omdat uh, de wereld verandert. Dus wat we nu uh, zien over vijf jaar is, is binnenkort is dat today. Dus dat is je huidige waarde die, die over vijf jaar uh, daar staat. Dus eigenlijk de toekomstige toegevoegde waarde zit vooral bij de day after tomorrow. Um, dus dat betekent dat je dus niet of of moet doen. Maar je moet dus altijd NNN doen. Je moet op al die vlakken moet je dus eigenlijk, uh, uh, acties uitzetten. Uh, het interessante was, uh, dat heb ik van hem horen zeggen... Uh, hij heeft dat model ook in Japan, uh, heeft hij dat uh, uh, bij CEO's ge gepresenteerd. Um, en daar was een CEO en die zei van, nou dit model, dat klopt niet helemaal. Uh, je mist eigenlijk een deel. Uh, en Peter zei van, ja maar uh, hoezo dan, want het is een vrij simpel model. Hij zei van, ja je mist nog soi. Soi, soi, wat is soi? Soi staat voor de shit of yesterday... Dus dat staat voor de duct tape oplossingen. Van systemen die niet met elkaar praten. Uh, staat ook voor de uh, lastige cultuur. Die een ICT afdeling heeft. Uh, ofwel het beeld. Wat mensen van de ICT afdeling hebben. Uh, dus alles waar je eigenlijk last van hebt. Van het verleden. Wat vroeger goede besluiten waren. Is nu achterhaald. En dat kost eigenlijk een negatieve waarde. Daar ben je alleen maar tijd mee bezig. En het leeft niks op. Uh, dus je hebt. Als zorgorganisatie heb je dus vier horizons of dimensies waar je op moet schakelen. Um, en ik geloof er heilig in dat een organisatie dus veel meer rust kan creëren op innovatievlak. Als ze op die manier zouden nadenken en dus ook strategisch uh, bepaalde projecten zouden starten.
1: hier ja, komt ook wel weer mooi terug die, uh, dat het belang, het belang van cultuur, het belang van uh, goede communicatie door heel de organisatie ja. heen. En ik denk ook het belang van innovatie, het hele proces. Dus nu, in de toekomst, maar ook in alle stappen daartussenin.
0: Ik was persoonlijk nog wel geïnteresseerd, want je had het over een beetje een, een gebrek aan ondernemerschap binnen de, de zorg nog wel. Dan, hoe, hoe komt dat precies? Of, of waar denk je dat het mogelijk aan ligt? Nou, ik dit? denk in, in de kern. En ik bedoel, ik wil niet zeggen dat mensen niet
2: vindingrijk zijn in de zorg. Hè? Dat, dat, nee, nee, zeker uh, ik heb veel bewondering voor mensen in de zorg. Want zij, zij moeten als geen ander moeten zij continu improviseren. Geen dag is hetzelfde en zij, dat zijn goede uh, oplossers. Uh, maar wat ik wel vaak zie, en ik heb vooral ervaring in de langdurige zorg dan. Dus daar kan ik je ja. zo vertellen. Uh, is dat mensen dus heel creatief zijn uh, en goede ideeën kunnen bedenken. Uh, maar de kwaliteit om dat dan ook te, te realiseren. En na te denken over... wat doet dat dan op de lange termijn? Wat als dat idee opeens keer duizend is? Wat moet ik dan regelen? Uh, dat dat vaak ontbreekt. En dat is iets wat je vaak bij ondernemers wel ziet. Uh, uh, waar mensen in de zorg vaak beginnen vanuit dat idee... en dan nadenken over hoe kan ik het groter maken? Uh, denkt een ondernemer vaak over het eindpunt. Goh, ik wil daar, ja. bij, uh, daar komen. En wat ja. moet ik nu dan gaan doen? Uh, en dat zorgt voor andere vragen. Uh, en het is ook gewoon uh, wel een ander type mens, denk ik. Um, maar dat is ook waar, waar ik zelf dus naar op zoek ben. Hè, van wat, wat maakt dan het verschil? Ja. Um, wat, ik wel, wat ik tot nu toe zeg maar, terugkrijg is dat het over, over het algemeen mensen zijn die uh, weinig tot geen stress kennen. Uh, uh, erg creatief en conceptueel zijn. Uh, maar ook wel echte doorzetters. Uh, dus een tegenslag houdt ze niet tegen. Ze denken alleen maar aan
0: hoe gaan we dit oplossen. Inderdaad. Echte uh, ja, probleemoplossers. Ja.
1: ja. Hoe zou de zorg die ondernemers uh, meer kunnen aantrekken? Hoe zie jij daar een eerste stap in om, dat, uh, om die twee werelden, om het zo maar even te noemen, meer met elkaar te verbinden?
2: Um. Ja, ik, ik weet niet of ik, ze, of ik ze echt zou willen aantrekken. Ik denk dat er een ander type uh, zorgverlener nodig is. Uh, en dat dat tijd kost. Uh, dus, dus het is ook een generatieding. We hebben gewoon een aantal generaties nodig. Om een ander, type genera uh, ja, een ander type zorgmedewerker te krijgen. Die niet alleen maar in de core uh, zorg wil verlenen. Maar dus ook een stukje ondernemerschap kwijt wil daarin. Uh, wat zorgt voor die vernieuwing? Um, en daarnaast geloof ik dus vooral in dat we de zorgverleners die er nu zijn, wel degelijk kunnen helpen en kunnen trainen op die ondernemersvaardigheden. Uh, hm. Er is nu een groot programma Digivaardigheden door een collega Suzanne Verheijden, uh, die uh, digicoaches opleidt. Ja, ik zou het geweldig vinden als je eigenlijk ook een soort innovatiecoaches krijgt, uh, die gewoon helpen bij het realiseren van goede ideeën. Uh, helpen ook bij de keuze van welke ideeën gaan we dan wel ontwikkelen en welke niet.
1: Kom je daarin ook vanuit uh, de aanpak met innovatiestarters nog grote, grote uitdagingen in tegen?
2: Nou ja, de uitdaging nu is dat uh, toch vaak door de waan van de dag... Uh, mensen niet de ruimte voelen en zien om daarover na te denken. Dus we blijven met z'n allen heel erg in uh, het hier en nu en gisteren. Uh, en op korte termijn dus uh, proberen quick fixes te realiseren. Um, en het is lastig om die urgentie dus te creëren of te, te, te laten zien... waarom het belangrijk is om te investeren in juist wat verder weg. Ja. Uh, ja.
1: Is dat ook iets wat jullie uh, met zorg experience uh, nastreven? Of heeft dat een totaal andere...
2: Um, nou ja, het is wel interessant. Het is eigenlijk een ander, ander type bedrijf wat we opstarten, Maar het heeft wel raakvlakken. We zijn nu met twee projecten bezig. Eén is de Innovation Experience en de andere is de Zorg Experience. En in de kern gaat dit vooral over de manier waarop we mensen willen laten leren. Uh, op dit moment gebeurt dat vaak dus in zaaltjes uh, met een trainer aan de voorkant. En die doet zijn best, tenminste ik doe altijd mijn best... om het zo interactief mogelijk te maken. Um, uh, en dan uh, nou, heel veel theorie en je laat dingen wat oefenen. Uh, maar als je ziet waar mensen eigenlijk het meest van leren... dan is dat juist door dingen te beleven. Uh, als ze het zelf hebben meegemaakt, dan uh, komt dat veel dieper binnen. Dus ik dacht van hoe kunnen we dat effect nou eigenlijk uh, gebruiken om mensen dus beter te laten leren. En ik ben geïnspireerd door escape rooms. Uh, mensen laten zich vrijwillig een uur lang opsluiten met elkaar. Om onder tijdsdruk allerlei moeilijke raadsels en puzzels op te lossen. En daar worden ze nog blij van ook. Uh, dus ik dacht van joh, kun je dat concept nou inderdaad niet leggen over leren. Um, dus ik ben nu in ontwikkeling bezig met een uh, experience uh, waarin we de vijf stappen van innovatie uh, integreren. Um, waarin ze dus eigenlijk in vijf dagen de opdracht hebben van Goh, kom met een, een, een nieuwe oplossing. Uh, maar waarin ze ook allerlei puzzels moeten oplossen en een verhaallijn uh, hun eigenlijk daardoorheen heen trekt. Zodat het niet voelt als we gaan een training doen, maar echt als we worden een verhaal ingesleurd um, en we willen dat verhaal afmaken. En De andere is uh, zorgexperience uh, en dat is eigenlijk ontstaan vanuit uh, de, de coronacrisis. We zagen dat veel hulpverleners het zwaar hadden en hebben nog steeds. Um, maar en dat weet ik ook uit eigen ervaring, uh, zorgverleners zijn ook de laatste die hulp vragen. Uh, ze zullen liever hulp geven uh, dan dat ze het vragen. Dus er zit een soort drempel op. Um, en wat je zag gebeuren is dat er heel veel psychologen en coaches aanboden. Van, joh, ik wil helpen. He, je mag me gewoon bellen. En dat er bijna geen uh, ja, gebruik van werd gemaakt. Um, dus toen ontstond het idee van. Joh, kun je deze mensen nou niet op een laagdrempelige manier. Dus meenemen in een verhaal. Wat voelt als een avontuur. Uh, wat je krijgt van je, van je, uh, uh, van je organisatie. Uh, waar, waarbij je wel continu tot reflectie wordt uh, uh, ja, geprikkeld eigenlijk. He, hoe gaat het nu echt met mij? Uh, hoe voel ik me eigenlijk? Uh, ja, uh, heb ik mijn grenzen eigenlijk wel bewaakt? Of zit ik er eigenlijk overheen? Um, als een soort introductie naar um, Van goal. Moet ik nou wel of niet professionele zorg uh, inschakelen? He, gaat het niet goed met mij? Moet ik die coaches bellen? Of uh, leer ik vooral weer van... hé, hey, ik moet weer even tot mezelf komen... en ik ga deze ervaringen ga ik ook delen met mijn team. Want dat was het tweede wat eruit kwam... is dat uh, het heel belangrijk is om het met het team te delen. En door middel van die zorgexperience gaan die mensen dus een verhaal in... waarin ze eerst op zichzelf reflecteren... en vervolgens eigenlijk die verhalen die ze hebben meegemaakt... ook gaan delen met hun eigen team. Om samen te kijken, oké, okay, wat betekent dit... en hoe gaan wij dan nu verder?
1: Ja, wat een prachtig initiatief in deze... Zware, zware tijd, voornamelijk ook voor, voor de zorg in uh, ja. het bijzonder. Ja. En hoe, als je ons mee kunt nemen naar het, het ontstaan van die uh, experience... Uh, hoe is dit initiatief ontstaan? Omdat je zelf al aangaf, en dat herken ik zelf ook wel uit de zorg... Uh, de zorgprofessionals willen graag voor anderen zorgen... maar vergeten ja. soms om voor zichzelf te zorgen. Ja. Zeker nu heel belangrijk. Hoe... Uh, hoe is dit initiatief ontstaan? Hoe heb je daar... Uh, hoe is, dat je ter oren gekomen dat hier behoefte aan is?
2: Um, ja, hoe is het ontstaan? Hey, dat ken jij vast ook wel. Dat je soms van die sluimerende gedachten hebt. En dat kan jaren in je hoofd blijven zitten. En opeens uh, is het moment daar dat je denkt... hé, hey, nu vallen alle stukjes in elkaar. Dus ik was al uh, een paar jaar... was ik. Uh, ja, gefascineerd eigenlijk door de werking van escape rooms. En niet zozeer vanwege de escape room zelf. Maar meer het concept van een escape room. Um, en ik ben van nature een ervaringsgericht leerder. Dus uh, ik heb niet zoveel aan een boek. Ik wil het liever zelf meemaken. Dus het is ook mijn persoonlijke drive. Um, dus... Uh, daar was ik al een paar jaar mee aan het worstelen. van hoe, hoe kun je dat nou doen? En ik merkte ook vaak dat als ik in een training zat. Dat ja, de trainers wisten mij maar moeilijk te boeien. Uh, en mijn motto was dan ook een beetje dat als ik voor een groep sta. Uh, ja, dan, dan moeten mensen wel geboeid blijven. Dus altijd op zoek naar hoe kun je dat nou spannender maken, leuker maken. Uh, niks ergers dan een training waarbij je denkt. Oh, is het al vijf uur? Toch? Dat is verschrikkelijk. Ja. Um, dus, dus dat waren allemaal dingen die in mijn hoofd speelden um, en toen ontstond de coronacrisis en toen sprak ik een aantal mensen die eigenlijk hun zorg ook uit hè, van goh ja dit is echt een groot probleem nu we zijn gewoon heel bang dat al die hulpverleners gewoon uit gaan vallen op dit moment um, maar ook persoonlijke verhalen van hè, dat ze zelf ook merkte, ondanks dat ze niet direct in het werkveld zaten uh, wel die druk voelden um, uh, en ook vertelde wat het met hun deed uh, en toen, dacht, ja, toen dachten we eigenlijk. Joh, dan zou het toch mooi zijn als je dat in een ervaring kan stoppen. Uh, ook wel omdat uh, wij heel veel praten. Uh, maar er nog zoveel andere uh, zintuigen zijn die je kan gebruiken. Uh, waarom niet kijken? Waarom niet voelen? Waarom niet ruiken? Uh, om een beleving uh, veel dieper te ervaren. Dan alleen maar het uh, cognitieve uitwisselen van, van informatie. Uh, daar is het idee eigenlijk ontstaan. Zo van, joh, kunnen we niet een mooie beleving maken?
1: Hoe ziet dat eruit? Dat ruiken, proeven, voelen, met alle zintuigen zo'n experience ingaan. Daar ja. ben ik wel benieuwd naar. Je gaf aan dat het nog helemaal ja. in ontwikkeling is. Maar... Ja,
2: precies. Ja, de, dus dus uh, ik kan nog niet vertellen hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Uh, maar we hebben wel een aantal uh, kaders, zeg maar, waarvan we zeggen van: nou, daar moet het aan voldoen. Uh, een van die kaders is dat het plaats en tijd onafhankelijk moet zijn. Mensen in de zorg... kunnen niet even uh, een dag... vrijnemen met z'n allen. Dus je moet ervoor zorgen dat... Um, nou ja, dat ze dat in hun eigen tijd kunnen doen. Of in ieder geval op het moment dat het hun schikt. Um, we willen ze vooral het gevoel geven dat het leuk is. Dat het mooi is en bijzonder. Uh, en dat het speciaal voor hun is... Um, dus dan kan je denken aan een soort persoonlijke brief die je ontvangt, of een, of een bericht, of een mail, of een, echt een uitnodiging die je, die je prikkelt van, hé, hey, uh, ik wil hier aan meedoen, ja of nee. En we willen werken met eigenlijk alle kanalen die we op dit moment hebben, dus dat is enerzijds online, dus he, dat zou kunnen dat ze naar een website gaan, uh, maar dus ook offline, dingen die echt naar jou toekomen of naar jou opgestuurd worden, uh, maar ook werken met uh, de locaties die een organisatie wel heeft. En elke organisatie heeft wel een stilteruimte of een kolfruimte. Dus uh, een van de interacties uh, gaan we ook mobiel maken. Zodat we die binnen een organisatie kunnen plaatsen. En zodat ze fysiek, hè, op het moment dat zij daar tijd voor hebben, daar naartoe kunnen gaan. Um, en daar eigenlijk het verhaal weer voort kunnen zetten. Um, dus zo. Heel inspirerend. Uh, Echt een innovatie. Ja. Nou precies. En wat ik er nog bij wil zeggen is. Uh, weet je dus die kaders hebben we. Uh, maar het belangrijkste is. We gaan nu de komende drie maanden. Van ja. januari tot en met maart. Uh, gaan we met acht man. Uh, gaan we verder het onderzoek in. Met medewerkers. Omdat een van de belangrijkste dingen. Bij zo'n experience is dat het goed aansluit. Dus natuurlijk, Dat promoot ik ook zelf altijd. Hè. Ga naar je doelgroep. Uh, en daarom kan ik ook niet precies zeggen. Hoe het eruit ziet. Want ik wil eerst weten kloppen de aannames die wij hebben gedaan... over de pijnpunten die ze ervaren. Uh, en pas als we dat weten... dan weten we, dit zijn ook de pijnpunten... die we dus terug moeten laten komen. Uh, op wat voor manier dan ook. Dan kunnen we ook toetsen. Hè? Moet het vijf dagen duren of moet het twee dagen duren? Uh, dus dat gaan we de komende drie maanden doen. Dus ik verwacht in maart... Uh, dat we, dat we zeg maar, uh, het product hebben. De experience. Uh, en dat we kunnen gaan, uh, uh, nou ja, gaan draaien. Ja, dus in ja. die
1: zin heb je er wel een eindpunt in, in gedachten.
2: Zeker. Experience. Ja. ja, zeker.
1: En dan als laatste, Jetro. Zou je onze luisteraars nog iets, uh, iets mee willen geven?
2: Ja, dan ga ik een uitspraak doen uh, die ik ook weer gejat heb van een ander. Um, don't fall in love with the solution, but with the problem. Dus uh, wanneer je ook start met een project, vraag je altijd eerst af... welk probleem ben ik nou aan het oplossen en is dit wel een probleem? Uh, bij in de lean filosofie hebben ze ook een andere hè? Uh, los geen dingen op die niet stuk zijn uh, en nou ja weet je, dat is eigenlijk iets van besef dat bij elk ding wat je gaat doen voegt dit echt iets toe uh, is dit probleem het al waard om op te lossen uh, en blijf dan ook bij de problemen niet bij de oplossing want de oplossing is niet interessant uh, het gaat echt om het probleem goed snappen
1: een hele mooie, mooie afsluiter ik denk dat we zeker kunnen stellen dat jij een ware ondernemer bent in de zorg met alle initiatieven en, uh, ja. en je mooie werk.
2: Dankjewel.
0: Ik doe mijn best. Ja. ja ik, keek, uh, ik keek zelf in ieder geval heel erg uit naar de zorgexperience en hoe die uh, nou, wat Ik ook, je, hoor, Ik zal het laten weten als, ja. uh, uh, als hij live is. Ja.
1: ja, laat weten als hij live ja. is. En uh, dankjewel, Jetro. Ja. Graag gedaan. Naar de volgende gesprek. Dit was Hierover in Gesprek met Jetro Hardeman. Wil je meer over Jetro Hardeman weten? Kijk dan op zijn website jetrohardeman.nl of zorgexperience.com. Zin je meer? Luister dan de volgende aflevering waarbij we in gesprek gaan met Maria Jacobs van het radiotherapiecentrum Maastro en haar onderzoek naar innovaties in ziekenhuizen. Wil je meer weten over Hero of wat wij doen als jonge consultants? Kijk dan op onze website Hero.nl
0: of op onze socials.